0: İyi akşamlar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Yine bir salı akşamında beraberiz. Hepinize teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Şimdi bu akşamın konusunu Kaspar Bedeya Kaspar Bey önerdi. Denizde sıkça yapılan hatalar üzerine biraz sohbet edelim bu akşam. Yine her zaman olduğu gibi ben bir konu başlığı belirledim. Daha doğrusu Kaspar Bey bir konu başlığı önerdi. O konu başlığı üzerinden başlayalım. Ama sizden gelen yorumlar, soruları da sohbetin gidişatını belirleyecek her zaman olduğu gibi. Ses ve görüntü güzel demiş Ercan Bey. Teşekkür ederim. Arkadaki resmi değiştirdim. Şöyle 2-3 yayında bir o resmi değiştireyim. Hep aynı resim sıkılmayın. Şimdi Kaspar Bey aslında önerisi tam da denizde sıkça yapılan hatalar değildi. Tam olarak şuraya not aldım Kaspar Bey'in önerisini. Acemi kaptanların denize çıktıklarında yaptıkları en büyük 15 hata nelerdir diye. Aslında önerisi buydu. Acemi kaptanların denize çıktıklarında yaptıkları en büyük 15 hata nelerdir? Birincisi, hemen başlayalım konuya. Acemi kaptanların yaptığı en büyük hata, Acemi olduklarının farkında olmamalıdır. Dolayısıyla ben... Ee, o öneriyi, Kaspar Bey'in önerisini denizde sıkça yapılan hatalar olarak genelledim. Konu başlığında o şekilde belirlemiş olduk. Ses görüntü çok güzel demişsiniz, teşekkür ederim. Ses ve görüntüyü oturttuk. Yani ilk 1-2 canlı yayında tabii benim öğrenme sürecim nedeniyle belli bir kaliteyi yakalayamamıştık ama şimdi her şey oturdu. Ben de bayağı bir öğrendim. Siz sıkılmadığınız sürece Devam ederiz. En azından yaz sezonu, benim yoğun çalışma sezonum gelene kadar bu kış sezonunda bu canlı yayınlara devam edelim istiyorum biraz. Herkese iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Evet, Tamer Bey can yeleği giymemek demiş. Acemi kaptanların denizde sıkça yaptıkları hatalara örnek olarak. Can yeleği giyme konusunu detaylı konuşacağız. Onun için bir ayrı video çekeceğim. İşte can yeleği konusunda nelere dikkat edeceğiz, nasıl vücudumuza göre ayarlayacağız, ne tür can yelekleri var, artıları, eksileri nelerdir, aralarındaki farklar nelerdir, can yeleği ile beraber bu can halatı, safe harness dediğimiz halat kullanımı, işte teknenin sancak iskele bordasına gerilen jackstayler, onlara da ne diyebiliriz Türkçesi? Onlara da emniyet alatı diyebiliriz. Oydan boya teknenin sancağında ve iskelesinde bulunan. Onların kullanımını hem teorisini hem pratiğini göstererek de anlatacağım size merak etmeyin. Can yeleği giymemek. Evet olabilir. Mehmet Bey demiş gittikçe profesyonelleşiyor. <gülüyor> ya bu işin sonunda prodüktör olacağım. <gülüyor> Senarist Murat Erensoy. ışıkçı, ses teknisyeni. Kameraman, prodüktör, hepsi bir arada. <gülüyor> Denizli'ye selamlar Zafer Bey. Evet, Blue Cap demiş ki tekneye kendine güvendiğinden fazla güvenme. Bunu biraz açalım. Blue Cap'in söylediği çok doğru ve üzerine biraz konuşmamız gereken bir konu. Tekneye kendine güvendiğinden fazla güvenme. Bunu not aldım. Onun üzerine konuşalım. Sami Bey demiş ki motor kontrollerini yapmadan seyre çıkmak Acil motor stop ipini takmamak. Kıştan takma motorlarda evet, önemli. Haluk Ünver, iyi, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Şimdi bu tekneye kendine güvendiğinden daha fazla güvenmek olayını biraz konuşalım. Denizcilik Okulunda öğretmenliğine ne dersin Murat Bey demiş Levent Bey. Tam anlamadım, ben ne öğretmen olacağım? Deniz Kılıç sormuş, videoları kendin mi editliyorsun Murat abi? Evet, her şeyi kendim yapıyorum. Baştan sona logolar, o, e, videonun başlığında gördüğünüz küçük e, tanıtıcı resimler photoshop'ta, işte videoların ses düzenlemesi, montajı, her şeyi kendim yapıyorum. Kararsız kalmak ve hatalarından öğrenmemek demiş Mehmet Bey, Mehmet Günsel, kesinlikle doğru. Kararsız kalmak. Onu biraz daha açalım mı? Kararsız kalmayı. Ee, şimdi iki seçenek var. Kaptanın vermesi gereken kararlar arasında iki seçenek var. Birini vereceksiniz. Çoğu zaman doğru seçenek diye bir şey yok denizde. Seçiminizi doğru uygulamanız söz konusu. Herhangi birini seçtiğinizde o seçimi doğru uygulamıyorsanız ve ekibiniz de size bu konuda o seçiminizin başarılı olması konusunda destek olamıyorsa yeteri kadarıyla o zaman sıkıntı başlıyor. Denizin ve havanın her an değişebileceği demiş Şaynak. Evet özellikle uzun seyirler açık deniz seyirlerinde bu geçerli. Yoksa günübirlik yaptığımız seyirlerde akşamdan aldığımız güvenilir birkaç siteden de teyit ettiğimiz hava raporları çoğu zaman yanılmıyor. Hangi edit programını kullanıyorsunuz demiş. Shotcut diye bir program var o çok basit benim kolayıma <gülüyor> ge- geliyor pek zorlanmıyorum onda ve öğrendikçe de bayağı da kapsamlı güzel bir program Zafer Bey demiş ki Zafer dönmez ufak teknelerde baş ipini toplamayı unutup motora pervanesine sardırmak evet kesinlikle doğru şimdi onu da biraz açalım. Ama şeye geleceğiz. O ilk başta e, söylenen tavsiyeye. Yani tekneyi kendi bilgisinden önemli görmek. Yani tekneye gerektiğinden daha fazla önem vermek. Onu aldım cebe koydum. Ona döneceğim. Merak etmeyin. Şimdi baş ipini pervaneye dolamak. İşte kıştan takma bir motorlu bot da, servis botu da kullanıyorsanız dingi de kullanıyor olsanız bu geçerli. Bizim daha büyük yelkenli teknelerde de bu geçerli ama baş ipi olmaz da baş halatı olmaz da artık iplemeyelim. Başka bir halat olabilir çünkü yelkenli teknelerde pek çok halat kullanıyoruz bildiğiniz gibi. O halatların her zaman için teknenin merkezine doğru toplanması lazım. Onları da tekne üzerinde göstereceğim size çok daha iyi anlaşılacak ama şimdi bir giriş olsun madem. Mesela kokpite gelen bütün alatlar, yelkenden gelen, direkten gelen işte bağlanma alatları olsun, koltuk alatları olsun. Ne varsa teknenin kokpitin içine doğru onları roda edeceğiz veya toplayacağız. Ayak altında duracaksa da kokpitin içinde duracak. Kokpitin yan taraflarına koyayım, şu olsun bu olsun orada dursun falan ayak altında olmasını kesinlikle istemiyoruz. Yani şöyle kaptan dümendeyken veya dümende bir arkadaşı varken de o kokpitteyken şu kafasını sancak iskele bordaya şöyle bir çevirdiğinde orayı neta görmez lazım. Herhangi bir halat da roda edilmiş bir halat da olsa, düzenlenmemiş bir halat da olsa boş boş bir halatı görmemesi lazım. Deniz'in gücünü kendimize ve teknemize güvenerek kafa almak bence yapılacak hataların ilki. Daha sonra da eksik eğitim ve yeterliliği ve güvenliği olmayan malzeme kullanmak. Evet kesinlikle. Recai Bey iyi akşamlar hoş geldin. Of Sabri Bey elinizi mi kesmiştiniz geçmiş olsun. Elma soymamak demiş sizi dinlerken. Evet Levent Şahin tam can alıcı noktaya değinmiş. Denizde çatışmayı önleme tüzüğünde yazan kuralları tam bilmeden seyre çıkmak ve bir kap, teknenin kaptanlığına soyunmak. Bilmemek de demeyelim. Şimdi denizde çatışmayı önleme tüzüğünü açıp okuyabilirsiniz. iki kere okursunuz, üç kere okursunuz roman okur gibi. Ondan, onu kastetmiyorum. Kesinlikle denizde çatışmayı önleme tüzüğünün mantığını özümsemeniz lazım çok önemli. Yani belki de birinci sıraya liste başı yazabileceğiniz bir konu. Denizde sıkça yapılan hatalar konusunda. Recai Bayan demiş ki denizde en büyük sorun teknedeki misafirlerin gazına gelip olmayacak işleri oldurtmak. Özellikle alkollü seyir. Kısaca geçmiş videolarda birkaç yerde değilmiştim bu alkol kullanma konusuna. Şimdi ticari teknelerde zaten kaptanın ve ekibin alkol kullanımı yasal limitler içinde yasal kurallarla çerçevelenmiş durumda daha doğrusu kısıtlanmış durumda ama amatör teknelerde yaz sıcağında bir tane bira açıp da içmenin de bir sakıncası yok ama açık deniz seyri yapıyorsunuz veya ee, tehlikeli bir bölgede, riskli bir bölgede, belki deniz trafiğinin bol olduğu bir bölgede, yoğun olduğu bir bölgede seyir yapıyorsunuz. Öyle bir ortamda da oturup da rakı masası kurup da sonuna kadar demlenmenin de bir anlamı yok. Hepimiz makul mantıklı insanlar olarak teknenin kaptanı sorumluluğumuzun bilincinde olarak alkol tüketimini mümkünse seyir sırasında minimumda tutmakta fayda var. Herkes kendi sınırını, limitini biliyordur zaten. Şahin Ak demiş ki Haluk Ünver daha önce aşırı güven buna bağlı olarak checklist ve kontrolü ihmal etmek. Evet aşırı güven. Şimdi kendinize bilginize güvenmek iyi bir şeydir. Ama bilgiyle gerçek temiz saf bilgiyle doğru bilgiyle altyapısı oluşturulmuş güven iyi bir şeydir. Ama her şeyde olduğu gibi bu özgüvenin de limitleri zorlayacak şekilde kullanılması denizde olmayacak işlere neden olabiliyor. Galvanik korozyon konusuna da değinirseniz sevinirim. Korkulması gereken bir şey mi yoksa önlemleri belirli midir? Şimdi her ne kadar deniz bazı konularda çelişen birbirimize ayrı düşebileceğimiz, bakış açımızda olsa Deniz Giray'ın kanalında yayınladığı son videosunda bu galvanik korozyona değinmiş, çok da güzel anlatmış. Yani onun üzerine daha ben o konuda bir video çeker miyim bilmiyorum. Eğer izlemediyseniz mutlaka Deniz Giray YouTube kanalına girin. Eğer galvanik korozyonla ilgili bilgi, bir şeyler öğrenmek istiyorsanız Can kulağıyla Deniz Hoca'nın anlattıklarını dinleyin. Ha, onun anlattıklarına belki bir ek olabilir. Teknede kullanacağınız tutyayı satın aldığınızda onu teknenize monte etmeden önce bütün tutyaların işte raf ömürleri uzasın, işte tekneye takılmadan önce kararmasın. Güzel gözüksün diye üzerleri ince bir vernikimsi bir katmanla kaplı olarak satılır. Siz onu o haliyle alıp tekneye taktığınızda o kaplama metalin tutyanın deniz suyuyla temasını engeller. Dolayısıyla tutyanız çalışmaz. Üstlenmesi gereken görevi yerine getiremez. Tekneye monte etmeden önce bütün aldığınız tutyaların üzerine bir zımparayla o koruyucu şeffaf vernikimsi katmanı zımparalayın güzelce. Tamamen metalin ortaya çıktığına emin olun. Ondan sonra tutyayı takın ve kesinlikle tutyaların üstünü de boyamayın. Zaten onu biliyorsunuz. Ya ben anlatırken soruları kaçırıyorum bir yandan. O kaçan sorular için kusura bakmayın. Bence Hasan Sadıç, Deniz Giray kavelatayı boşlayarak indirmeyi savunuyor. Siz düğmeyle diye söylüyorsunuz. Fark dediniz bu mu? Sadece o değil. Pek çok konuda farklı bakış açılarımız var. Berat G, ben sadece düğmeyle diye söylemiyorum. Düğmeyle de indirebilirsiniz demiri diyorum. Kavelatayı gevşeterek de. O anki şartlara bulunduğunuz duruma bağlı olarak. Onu da bir Şimdi deniz yangın demiş ki e, direkten gelen topraklama hattını, direğin dip kısmındaki topraklama hattını yani daha doğrusu direğe yıldırım vurduğunda o yıldırımdaki elektrik yükünü salma üzerinden denize aktarabilecek bir topraklama kablosu var. Daha doğrusu direği Teknenizin direğini salmaya bağlayan arada kalın bir kablo var. O kablo nasıl fabrikadan çıktıysa o şekilde bırak. Daha önce de ben size bunun üzerine basa basa söyledim. Onun dışında birisi bir şey söylüyorsa, ya o kabloyu kalınlaştıralım, o kabloyu inceltelim, o kabloya bir şeyler bağlayalım falan, kesinlikle o işlere girmeyin. O kabloya dokunmayın. Dokunmayın. O kablo büyük bir hasar, korozyon şu bu ki kolay kolay da o hasar görmez siz kurcalamadığınız sürece o kabloya dokunmayın. O kablo olması gereken şekilde fabrikadan çıkar onu o şekilde muhafaza etmeye çalış. Mete Karabıçak demiş ki acele etmek özellikle yanaşma ayrılma gibi durumlarda evet şöyle diyelim mi ona yanaşma ayrılma sırasında hızlı olmanız gereken durumlar oluyor özellikle sert havalarda teknenin süratini biraz daha arttırmanız gerekiyor bu rüzgarın sürükleme etkisinden minimum ölçüde etkilenmek için ama önceden hazırlığınız hani hep diyoruz ya kanalın birinci videosundan beri ön hazırlık öngör. durumu şartları değerlendireceksiniz öngörüleriniz doğrultusunda bir ön hazırlık yapacaksınız bir plan oluşturacaksınız kafanızda o kısımda, ön hazırlık kısmında, öngörüleriniz doğrultusunda plan oluşturma kısmında acele et. Yani iki düşünün, bir hareket edin. Ertuğrul Sarıtepe hoş geldiniz, iyi akşamlar. Evet, Mehmet Gürsel Bey demiş ki, ya tek tek konu başlıklarına değinmeyelim. Pek çok şimdiye kadar size anlatılanı ters gelecek şeyler de ben size anlatıyorum. Ama doğrusu benim anlattığımdır. Ama şey olarak düşünmeyin, şimdi ben e, bir konuyu, bu cuma günleri yayınladığım videolardaki konuları bir konuyu ele alıyorum. O konu hakkında çok fazla detay veriyorum ve tane tane, tek tek anlatarak. Şimdi hızlıca geçen arkadaşlar, fazla benim anlattıklarımı irdelemeden hızlıca geçen arkadaşlar konunun özünü kaçırıyorlar. İşte sen şöyle dedin, o yanlış. Ya, o şekilde alırsan tamam yanlış ama nedenleriyle, işin ayrıntılarıyla beni bir dinlersen neden yanlış olmadığını anlattıklarımı o zaman anlayacaksın. Caner Zilliol, e, Zilcioğlu demiş ki, Denizcilik Lisesi'nde öğretmen olarak çalışıyorum. Uzak yol ikinci kaptanlığı bırakıp girdik bu işe. Uzaktan eğitim sürecinde sizin de videolarınızı oldukça kullanıyorum. Teşekkür ederim. Ereli'den selamlar. Ereli'ye de bizden selamlar olsun. Mad Max demiş ki katamaranla mono e, hull bir teknenin arasında yanaşma, ayrılma arasında bir zorluk farkı var mıdır? İkisiyle de yanaşıp ayrılmak ya teknenin karakteristikleri çok farklı olduğu için farklı teknikler kullanmak lazım. Ama üzerinde olduğunuz, kaptanı olduğunuz teknenin karakterini, davranış şeklini biliyorsanız ona göre zaten stratejinizi yanaşma, ayrılma planınızı yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Zaten özellikle özellikle demeyeyim yanaşma içinde, ayrılma içinde eğer abrayamayacağınız bir durum varsa yani kontrol edemeyeceğiniz şartlar varsa o işi yapmak zorunda değilsiniz yani ayrılmak zorunda değilsiniz. Eğer şartlar müsaade etmiyorsa şartların müsaade ettiği anı bekleyin. Özellikle hava koşullarını kastediyorum. Veya yanaşacaksınız. Bir marinanın içine girip pontonların arasında dolaşıp manevralar yapıp bağlanmak eğer zor olacaksa abrayamayacağınızı düşünüyorsanız o hava şartlarında o koşullarda yakında bir yere demir atın. Bekleyin. Biraz daha rüzgarın yatışması. Aykcan. Hocam 8 metre kaçırdım soruyu. Mehmet İnacı demiş ki tekneye yıldırım düşmesini engelleyecek bir ekipman var mıdır? Hayır yoktur. Yani denizin ortasında uzun bir metal çubuk. (gülüyor) Yani bir para töner gibi dolaşıyorsunuz aslında. Ama yıldırım da öyle çok sık karşılaşılan bir olay değil. Ve tekne dizaynerları, mühendisleri o şartları da göz önünde bulundurarak zaten tekneyi dizayn ediyorlar. Ha ne olur? Yıldırım vurduğunda şeyi kaybedersiniz. Tabii olmayacak işlere kalkışıp da elektrik tesisatını baştan dizayn etmeye yeltenmediyseniz direğin tepesindeki VHF anteninizi kaybedersiniz. İşte oradaki rüzgar gücünü kaybedersiniz. Veya yakınına bir radar anteni falan Benzeri bir anten yerleştirdiyseniz veya bir uydu anteni yerleştirdiyseniz Muhtemelen onu kaybedersiniz. Onun dışında pek bir sıkıntı olmaz. Ama bazı kitaplarda şeylere rastlıyorsun, rastlıyoruz. İşte teknenin Vardevelle tellerine ince zincirler bağlayıp denize sarkıtmak gibi absürt fikirlerle de kitaplarda bile karşılaştığımız oluyor. Sakın o tür şeylere girmeyin. Yıldırım konusunda tekneyi üretildiği şekilde tutun. Onun haricinde ekstra bir şeye girmeyin. Yıldırım düşme ihtimali olan CB'ler diyoruz. Yani elektrik yüklü bulutların altından seyir yapıyorsanız mümkün olduğunca teknenin metal aksamından uzak dur. Hakan Hakan Karaoğlu demiş ki tekne alt temizliğini geciktirmek tehlikeli durumlara sokabilir. Ne yönden onu biraz açar mısınız? Teknenin alt temizliğini geciktirmek ne tür tehlikeli durumlara sokabiliriz? Düşünüyorum. Cem Yüksel Bey bir salmalar konusunda detaylı anlattığım bir video vardı. O videoyu seyreder misiniz? O videoda çok detaylı bilgiler veriyorum salma konusunda. Öncelik denge ve konfor ise yani dengeden kastınız ne? O da tartışılır. Konfordan kastınız ne? Ama benim tercihim belli zaten ortası. Ne çok kısa salma ne çok uzun salma. Ortası her zaman için iyidir. Uç noktaları kesin ihtiyaçlarınızı belirlediniz. Konuya çok hakimsiniz. Temel bilgileriniz çok iyi. Mekanikleri, akışkan mekaniklerini... İşte tekne dinamiklerini falan çok iyi biliyorsunuz, ona göre bir seçim yaptınız, çok uzun salmalı bir tekne seçtiniz, bir şey diyemem, kötüdür demiyorum. Ama ihtiyaçlarınızı o konuda iyi belirleyin, tam emin değilseniz ortadan ayrılmayın, orta yolu takip edin. Deniz Kılıç demiş ki, tek başına yapılan okyanus geçişlerinde apandistinizin patlaması durumunda ne yaparsınız? Valla şu an apandistim patlasa ne yaparım onu da hiç düşünmedim. Bilmiyorum. Malta Marmaris arası 6 mil ortalama süratle giderseniz non-stop durmadan 5. gün varırsınız. Malta'dan çıksam ortalama 6 mil süratle 5. gün Marmaris'te olur. Genelde apandistlerini aldırıyorlar bu tarz işler için. İşler yapanlar. İlk kez duyuyorum. AYK Can. 8 metre 32 beygir balıkçı teknesiyle İskenderun Petri'ye geçişi için bahar ayları uygun mudur? Yani tekneyi bilmiyorum, tekneyi kullanacak kaptanı bilmiyorum, dolayısıyla bir yorum yapmam mümkün değildir. Ama bahar ayları, sanılanın aksine işte sonbaharı olsun, ilk baharı olsun, yani mevsim geçişleri her zaman için hava raporlarının daha çok yanıldığı zamanlardır. Ona dikkat edin. Yani kışın Ocak ayında hava raporuna güvenin. Gönül rahatlığıyla çıkın seyirlerinize. Ama Mart sonu Nisan ayı gibi biraz daha dikkatli olun hava raporları konusunda. Aynı şekilde Eylül sonu Ekim ayları da benzerdir. Kerem Karataş demiş ki Sadun Bora ve eşi da apandistlerini. Yani apandisin o kadar büyük sorun çıkaracağını düşünmüyorum belki onların dönemi için yani <gülüyor> evet Şahin demiş ki ölürsün ya bir şey söyleyeyim bir sır paylaşayım hepimiz öleceğiz <gülüyor> okyanus geçerken otopilota takıp mı uyuyorlar ve ne derece yani evet otopilota takıp onu 150. videodan sonra Hasan Sardıç Bey hani planımız o yönde ya 150. videodan sonra okyanus konularına gireceğiz o zaman detaylı konuşacağız onların hepsini ama şey yapmayın, yalnızsanız, tek başına zaysanız, Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da otopilota takıp, otopilot devredeyken sakın uyumaya gitmeyin. Seyrinizi etaplar halinde planlayın ve seyriniz boyunca en az bir kişi seyrinizin her anında kokpitte uyanık bir şekilde çevreyi gözlemliyor olsun. Ne olursa ol. Berat G. Atilla Gökova'nın yapacağı Barcelona-İstanbul seyriyle ilgili olarak gelişmeler takip edebildiniz mi? Tüm süreçle ilgili olarak yorumlarınız nedir? Yani bir bir tekne seyri. Atilla Hoca da zaten e, konusuna hakim bir insan. Bir sıkıntı yaşacaklarını zannetmiyor. Ama gelişmeler takip edebildiniz mi derken özel bir durum mu oldu? Onu yazarsanız sevinirim. Teknede köpekle yaşamak ekstra bir risk oluşturur mu? Yani denge açısından teknede koşturmayı yapmayın. Hep sakin hareket edilmeli demiştiniz de. Ya emin olun şimdi çok arkadaş alınabilir ama kedi köpek türü hayvanlarla seyir yapmak insanlarla çoğu zaman seyir yapmaktan daha emniyetlidir, daha rahattır. Bazı bisiklet gezginleri de apandisitlerini aldırıyorlarmış. Ya ilk kez duydum. İyi oldu aslında bu kadar kişi üzerine basa basa söylediğine göre bir araştırayım ben bu olayı. Apandist olu. Ahmet Baltalarlı demiş ki kalp krizi var, aort diseksiyonu var, safra kesesi var. Hastalık için hastalık sebebiyle ölmek için çok sebep var. Apandiste varana kadar demiş. Haluk Günver denizcilerden bu apandistini aldıran bilmiyorum. Ortada bir şey yokken alacak cerrah olduğunu da sanmıyorum. Haluk Bey zannedersem tıp doktoruydunuz siz. Yanlış hatırlamıyorumdur umarım. Ortada bir şey yokken alacak cerrah olduğunda sanmıyorum demiş. Ben de kesinlikle katılıyorum. Yani durduk yere ben işte okyanusa açılacağım. Apandistimi aldırayım. Yok böbreğimde taş oluşur mu? Böbreğimi aldırayım. Bunlara gerek olduğunu düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın sağlığınızı önemseyin. Haluk Hocam evet demiş. Tamamdır. Atilla Bey demiş ki Murat Hocam kaptanın motor seyri sırasında teknedeki diğer kişileri uyarmadan hız değişikliği yapmasıdır. Demiş. Yani yelkenli teknelerde o kadar ani ivmelenme zaten isteseniz de yaratamıyorsunuz. 30-40 beygirlik bir motorumuz var. 10-12 metrelik tekneler. Ama bir motor yaptı. Evet ani ivmelenmeler sıkıntı yaratabilir. Bence apandis olayı ben bir araştırayım onu ama Haluk hocamın söylediği gibi sağlıklı bir apandisti de durduk yere işte ben bisiklete bineceğim, yelken yapacağım, okyanusa açılacağım diye de aldırmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Haluk hocamın dediği gibi de bunu da sağlıklı bir insandan alacak bir doktor olacağını ben de düşünmüyorum. Sami Bey iyi akşamlar hoş geldiniz. Ekomen Demiş ki tek başımıza bir tekne alamadığımız için, iyi bir tekne alamadığımız için üç kanka olarak tekne alsak konuda fikriniz nedir? Yani bilemiyorum. O ortak tekne olayı benim pek sıcak baktığım bir konu değil ama tabii imkanlar çerçevesinde uyumlu bir şekilde herkes takmin edecek bir anlaşmaya varabilecekseniz neden olmasın? O tamamen kişisel tercih. Sail Drive ve Mr. Biker demiş, ekipmanından kaynaklı tekne su alır mı? Mesela bakımsız kapak contası vesaire Sadun Bora ve Atasoylar vardı aldıran Apandisini demiş. Ya bu apandis konusuna bence fazla kafaya takmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Apandisinizde de bir sorun yoksa, mutlaka aldırmanızı gereken bir sağlık sorunu yoksa bence... Gereksiz yere vücudunuzdan bir parça aldırmayın. Ben de doktor gibi burada akşam kesiyorum ama yani benim en azından bakış açım o yönde kesinlikle doktorlara danışarak bu işleri bu işlere kalkışın girişin veya fikirlerinizi o yönde oluşturmaya bakın. Murat Sözen demiş ki teknenin kon- rutin kontrollerini yapmadan denize çıkmayın. Ha, az önce şeyi kaçırdım cevaplamayı bu apandist dalınca ee, sail Drive nedeniyle tekne su almaz. Ama Sail Drive'ın oturduğu yerde büyük bir tane e, kavuçuk conta var. Siyah kalın böyle. O contanın belli periyotlarla kontrolünü e, tavsiye ediyor üretici firmalar. Üzerinde bir tane de ring var. Metal ring. O contaya basan. Üzerine e, civata somunlarla Sail Drive'ın oturduğu. O ringi yanlış hatırlamıyorsam 4-5 yılda değiştirin diyorlar. Benim tavsiyem çoğu Sail drive üreticisi firma belli bir tarih vermese de o link 4-5 yılda bir değiştirirken her iki ring değişiminde bir yani yaklaşık 10 yılda bir o Sail drive contasını değiştirirseniz o konuyu unutabilirsiniz. Öyle kolay kolay yırtılacak bir şey de değil. Hatta yani benim demek istediğim 10 yılda bir değiştirin o Sail Drive ana büyük körü ama 15 yıl, 20 yıl değiştirmeden seyirlere çıkan, dolaşan pek çok teknede var. Levent Şahin demiş ki, Appendist isteğe bağlı aldırılabilir. Ya o konuda dediğim gibi doktor değilim, bir yorum yapmayacağım, yapabileceğim kadarını yaptım zaten. Kaspar Bey demiş ki sürenin yarısı geçti. Acemi kaptanların yaptıklarından çok az bahsettiniz. Tamam pekala. Daha az soru sorun. Bana bir 15-20 dakika müsaade edin lütfen. Ee, Kaspar Bey doğru söylüyor. Bazı sizinle paylaşmak istediğim bu denizde sıkça yapılan hatalar konusunda da biraz fikirlerimi belirtmek istiyorum. Şimdi sıkça gördüğüm hatalar yani bunu sadece şey olarak algılamayın. Sadece Türkiye'de yapılıyor bu hatalar olarak düşünmeyin. Malta'da da sıklıkla yapılıyor. İngiltere'de de sıklıkla gördüğüm hatalar. Onlardan bir kısaca bahsedeyim. Birincisi elektronik cihazlara çok fazla güvenmeyin. Ben biliyorsunuz işim gereği pek çok farklı teknede pek çok seyirler yapıyorum. Birbirinden farklı teknelerde defalarca gördüğüm olay mesela GPS'in bir koyda demirliyken beni tepenin üstünde gösterdiğine ben çok şahit oldum. Yani GPS'ler, elektronik cihazlar bazen durduk yere yanılabiliyorlar, hata verebiliyorlar. Hata verebiliyorlar da demeyeyim de tam karşılığı ne olur? Yani bir yanılma payı yaratabiliyorlar ister istemez herhangi bir aksaklıktan kaynaklı yani elektronik cihazları her zaman için bir ikinci teyidini gözlemlerinizle yapmanız gerekiyor herhangi bir uyumsuzluk hissettiğinizde de o elektronik cihazı kapatın tamamen manuel seyre geçmeniz gerekebilir. Yani sadece körü körüne elektronik cihazlarla seyir yapılabilecek çok büyük bir hatadır. <gülüyor> Bu akşamki video canlı yayın apandist videosu oldu. Hadi kapatalım apandist konusunu. Biz konumuza devam edelim. Demirlemeyi çoğu arkadaş maalesef bilmiyor. Çok basit gibi göründüğü için ve geçmişten gelen kitaplarda, anlatımlarda, tavsiyelerde, eşin dostun, duyduğumuz e, bilgilerde çok basitmiş gibi algılandığı için herkes de bunun üzerine konuşuyor, yorum yapıyor. Ama bu çok kirli bir bilgi karmaşasına neden oluyor. Doğru demirlemeyi öğrenin. Doğru demirlemeyi çoğumuz bilmiyor. Sadece dediğim gibi Türkiye için de geçerli. Mesela o tornistan verin demirleme sırasında diyen arkadaşlar (gülüyor) yani büyük sıkıntılarla karşılaşabilirler. Hepsini tek tek anlatacağım. Yani bu kanalda her şeyi detaylı anlatıyorum. Dediğim gibi aradaki söylediğim ayrıntıları kaçırmadan izlediğinizde zaten her şey yerli yerine az biraz mantığı olan kafası çalışan herkes de yerli yerine oturacak. Aslında işin başında kaptanlarımız, acemi kaptanlarımız özellikle hangi bilgiye ihtiyacı farkında farkındadır. Buna nasıl örnek verelim? Hadi tıptan giriyoruz. Şimdi tıp fakültesine giren bir arkadaş. Daha önce de bahsettiğim gibi. Cerrah olabilmek için ya ben şu şu şu derslere bana benim ihtiyacım yok diyebiliyor mu? Ben sadece şu şu dersi çok seviyorum. Benim de ihtiyacım onlar. Sadece o iki derse gireceğim. Diğerleri benim için önemsiz diyebiliyor mu? Hayır. Müfredat sistem diyor ki, sen cerrah olabilmek olmak istiyorsan, bak kardeşim senin önüne şu şu şu dersleri, birinci sınıfta bunları göreceksin, ikinci sınıfta şu dersleri göreceksin ve bunların hepsinden geçmen gerekiyor ki cerrah olabilirsin diyor. Aynı şey hayatımızın pek çok alanında geçerli olduğu gibi yelken konusunda, Kaptanlık konusunda da geçer. İşte en büyük sıkıntı da oradan başlıyor zaten. Bir müfredatımız yoktu. Neye ihtiyacınız, hangi bilgiye ihtiyacınız olduğunu çoğumuz bilmiyorsunuz. Ben buraya notlar almıştım. Onlara da bir göz gezdireyim. Denizde çatışma önleme tüzüğünden bahsettik. Kesinlikle bir kaptan teknesinin halatlarını çözüp seyre çıkmadan önce o denizde çatışma yönleme tüzüğünü İyice yemiş, yutmuş, özümsemiş olması lazım. Orada kesinlikle net olmalı. Araçlar çoğu kişi için amacın önüne geçiyor. Daha önce de bahsettiğim gibi sadece tekne denizcilik konusunda değil, pek çok alanda da öyle. Mesela bisiklet hobisine merak sarıyor, bisiklete bineceğim diyor birisi, bisiklete ve üzerindeki donanıma odaklan. Ya senin amacın bisiklet alıp üzerinde donanımıyla uğraşmak mı yoksa o bisikletle dolaşmak mı, Ge- gezmek mi, bisiklete binmek mi? Aynı şey yelken konusunda da geçer. Yani tekneye çok detaylı ayrıntılarıyla uğraşıyoruz, vakit kaybediyoruz. O detaylı mühendislik ayrıntılarını, imalatçıları ilgilendiren ayrıntıları Öğrenmeye uğraşacağınıza kaptanlık bilginizi arttırmaya uğraşın. Orada büyük bir hataya düşüyorsunuz. Bir de çok büyük bir hata değil, biraz da e, denizcilik görgüsü ananeleriyle ilgili de konuşmuş olalım. Bir tekneye misafir olarak gittiyseniz o tekneyle ilgili herhangi bir eleştirde bulunmayın. Mesela demeyin ya bu teknenin boyu biraz küçük gibi ben kendim alacak olsam bunun işte iki metre daha büyüğünü düşünürüm falan. Çok sıkışık oturmuyor musunuz burada demeyeceksiniz. Bir tekneye misafir gittiyseniz sadece o tekneyi övün. Yani misafir olduğunuz ev sahibini onur edin. Ya yalan söyleyin altın tutun da demiyorum ama en kötü şeydir. Hem tekneme misafir geliyorsun hem benim teknemi kötülüyorsun. Buna dikkat edin. Bu çok ayıp bir şey yani. Başka ne olabilir? Bir şeyi zorlamayın. Heh. Buraya not almışım. Yani zorlamayından kastım. Hava sert. Marinaya gireceksiniz. Tekneyi e, pontona yanaştıracaksınız. Kafanızda bir plan oluşturdunuz. Ekibinizi organize ettiniz. Var veya yok yalnız da olabilirsiniz. Bir planınızı oluşturdunuz. O plan dahilinde manaya girdiniz. Pontona doğru ilerliyorsunuz. Bir şeyler aksi gitti. Pontonu oradan atıyorum. Birisi zıplamaya başladı böyle havaya. El kol hareketi yapıyor size böyle ellerini sallıyor falan. Yani bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ne anlatmaya çalıştığını anlamadınız mesela. Direkt çıkın. Tekrar dönün emniyetli sulara Teknenizi emniyete alın. Etrafınızı bir kol açan edin. Teknenizde bir aksi durum var mı? Veya marinanın içinde aksi bir şeyler var mı? Diye. Gerekiyorsa VHF'ten marinaya seslenin. Deyin ki böyle pontonda bir soklayıp zıplıyordu. Bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Bir aksi durum mu var? Diye sorun, danışın. Emin olun sonra tekrar. Veya tam giriyorsunuz planınız doğrultusunda, pontona yanaşma manevranızı yapacaksınız. O an suyun içinde halat demeti benzeri yüzen bir şeyler görürüz. Yanaşacağınız pontona yakın, yolunuz üzerinde. Acaba o neydi, şu neydi, bu neydi diye tereddüt etmeyin. Dönün, tekninizi emniyete alın, ne yapacağınız ondan sonra karar Bunun gibi, bir şeyler aksi gittiğini hissettiğiniz anda yaptığınız işi zorlamayın. Derhal teknenizi dolayısıyla kendinizi ve ekibinizi emniyete alacak bir şekilde vazgeçin. Durumu yeniden değerlendirin. Yeni gerekiyorsa yeni planınızı oluşturun. Tekrarlayın. Yani acele etmeyin ve zorlamayın. Bir şeyler aksi gittiğini hissediyorsanız vazgeçin dönün geri. Emniyetini alın kendinizi. Tekrar, başka notlarıma şöyle bir bakayım. Cahil cesareti diye bir not almışım. Bizim Türkçemizde artık atasözü gibi olmuş bir deyim var. Cahil cesareti. Zannedersem güzel bir YouTube kanalının da ismi kendileri de izliyorlarsa veya haberleri olursa sevgilerimi iletiyorum. Cahil cesareti bizim ülkemize has sıkıntılı bir durum. Yani biz övünerek bahsediyoruz. Ya hiçbir bilgim yokken, işte hiçbir tecrübem, bir deneyimim, bir eğitimim yokken şunu şunu yaptım. Bundan övünç duyuyoruz, böbürleniyoruz. Bence bu yapmayın. Cahil cesareti göstermeye çoğu ülkede kısaca aptallık diyorlar. Cahil cesaretiyle övünmeyin. İyi bir şey değil. Denizde cahillik hem kendinize hem Diğer denizi paylaştığınız insanlar için tehlike arz eder. Sizin ekleyecekleriniz varsa onlara da şöyle bir bakayım. Beyaz şarabı unutmayalım demişsiniz. Uğur Kaya Bey demiş ki Malta'ya gelirsek beyaz şarapla uğrarız. Moody 45 DS ile ilgili bilgi verir misiniz? Levent Şahin demiş ki Evet Moody 45 DS Çok güzel bir tekne. Eğer o paraları vermeyi düşünüyorsanız, 54 tuz DS 54, efsane, Moody, DS 54. Bir bakın, yani hayal gibi, rüya gibi bir tekne yapmışlar. 4-4 Dört lük, hiçbir e, kötü tarafı yok. Çok de, doğru seçim olur. Yani 45 DS de çok güzel de. Yani böyle e, artık efsaneleşmiş bazı markalar var. Bence o markaların en başta gelenlerinden biri benim kişisel tercihim olarak da Moody. Efsane. <gülüyor> Ama çok pahalılar. Maalesef hayalden öte geçemez Moody's şu durumda benim için. Atilla Bey demiş ki gece alargada kaldığımız zaman nelere dikkat etmemiz lazım? Yani ya doğru demirlemenin içinde bunlar aslında. Doğru yere doğru şekilde doğru ekipmanla demirlediğinize emin olun hava şartlarının bir sıkıntı yaratmayacağından emin olun hava raporlarını takip edin çevrenizdeki tekne demir alıp giden tekneler olsun demirlemeye gelen tekneler olsun onları da göz ucuyla kontrol edin o önemli çünkü sadece bir koyda sin demirlemeyi biliyor olmanız doğru demirlemeniz doğru ekipman kullanıyor olmanız yetmiyor maalesef yanınıza Gelip demirleyecek teknenin de aynı hassasiyette olması gerekiyor. Mehmet Günsel demiş 1 milyon 100 bin dolar yazıyor ikinci el mi? 45 DS'in mi? Sirius DS 35 40 muhteşem. Ya hiçbir tekne kötü değil ama bu Mudi 45 DS olsun bu Mudi'nin yeni DS serisi efsane efsane yok öyle bir şey. 54 evet Mudi DS 54 böyle bir tekne yok yani kolay kolay da te- bir tekne için bu kadar övmem ama Abidin o da baş Sirius 40 DS çok daha kullanışlı ve ayrıntılı hadi kavga edelim <gülüyor> Sirius mu? Mudi mi? Ege'de yıl boyunca rüzgarın al sabahın iyi olduğu en çok denize çıkılabilen yer neresidir? acaba yelkenci değil balıkçı gözüyle bakarsanız tercihiniz neresi olur? ya ben balıkçı değilim ki bilemeyeceğim Rüzgarın az havanın iyi oldu. Ege'den bahsediyoruz Ege. <gülüyor> Atilla Eken yangın tüplerinin bakımlarının gecikmesi. Yangın tüpleri içinde videolar gelecek. Video gelecek. Ama şunu söyleyeyim. Şeye dikkat edin. Yangın tüplerinin üzerinde bir tane hmm, basınç göstergesi var ya. Hani küçük bir gösterge. Üzerinde bir ibre var ve ibre yeşil skalanın içinde olduğunda he, diyoruz içindeki basınç tamamdır falan. Ama o yangın tüpünün içinde artık kullanılan çoğu yangın tüpü toz, ee, içinde söndürücü toz barındıran tüpler ve o içindeki toz zamanla katılaşıyor. Siz basıncı tam da görseniz işte değişim, bakım periyodu gelmiş bir tüpte İhtiyaç duyduğunuzda, mandalına bastığınız o tüpten bir şey dışarı çıkmayacak. O tozlar zamanla sertleşiyor. O yüzden yangın tüplerine özen gösterin. Bir de çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir şey var. Aslında pek çok konuda bunu bu bilgiyi kullanmak lazım. Ama özellikle yangın tüpleri konusunda. Mesela teknenizdeki yangın tüplerinin hepsini değiştireceksiniz. Ne diyelim? 5 tane Küçük boy, bir tane de motor yangını ve genel kullanım için büyük boy yangın tüpünüz var. 6 tane. 6'sında bir kere de aynı yerden, aynı marka, aynı üretim tarihi olan tüplerden gidip almayın. Teknede tuttuğunuz tüpleri ikiye ayırın, yarısını bir markadan satın alın, yarısını farklı bir markadan satın alın. Çünkü her materyalde olduğu gibi bazen belli bir tarihte belli bir üretim hattından çıkan ürünlerde benzer hatalar oluşabiliyor. O an o üretim başı, hattının başında olan işçinin, çalışanın ile alakalı olabilir veya o anki o periyottaki üretim hattındaki makinelerin ayarsızlıklarıyla alakalı olabilir veya kullanılan ham maddeyle alakalı olabilir. Bir sıkıntı olduğunda en azından tüplerin hepsinde aynı sıkıntı olmasın. Bunları düşünün. Çünkü yangın tüpünü ihtiyaç duyduğunuzda o mandala bastığınızda o tüpün çalışacağından emin olmanız lazım. Murat T. demiş ki denize adam düştü manevrası hakkında bilgi verir misiniz? Ya o konuyu çok detaylı konuşacağız. Belki iki video, üç video olacak o. Birinde temel konuları anlatacağım. işin mantığını anlatacağım. İkinci de tamamen uygulamaya dönük. Ki iyi bir drone satın alacağım veya kiralayacağım artık. Drone çekimleriyle beraber. O denize adam düştü konusunu çok detaylı anlatacağım. Belki üçüncü videoda da o adam denize düşeni kurtarma serisinin üçüncü videosunda da kazazedenin hipotermi maruz kalabileceği hipotermi konusunu detaylı anlatacağım. Hipotermiye uğramış bir kazazedeye nasıl müdahale etmeniz gerektiğini detaylı anlatacağım. Kazazedeyi denizden nasıl tekneye almanız gerektiğini de detaylı anlatacağım. Biraz sabır. Cenk Bey ise hayırlı olsun diyorum. 40DS, 40DS 2003 model alma düşüncemiz var demiş. Çok bilinen bir marka değil. İyi de diyemeyeceğim, kötü de değil diyemeyeceğim. Hiç üzerine çıkıp da bir tecrübem olmadı. Ama her tekne alınabilir ya. Yani. Sadık Öztop, Deniz'e adam düştü, çok değerli olur bence de. Ya az önce de dediğim gibi, kanaldaki videoların konularını özellikle çok kafa yorarak seçiyorum. Yani bir bilgi havuzunun içinden o konu başlıklarını seçtiysem özellikle konuya, bu işe yeni başlamış arkadaşların o konu benim seçtiğim konu başlıkları üzerinde tekrar bir seçime gitmesinler. İhtiyaç duyacağınız, denizde ihtiyaç duyacağınız bütün bilgileri belli başlıklar altında, belli bir düzen içinde vermeye çalışıyorum. Yani denizadan düştü konusu ne kadar önemliyse navigasyon konusu da o kadar önemli. Navigasyon ne kadar önemliyse acil durumlar, teknede yangın konusu da o kadar önemli. İlk yardım konusu da o kadar önemli. Yani bunlar bir bütünün parçaları gibi değerlendirin. Eksik parçalarla yola çıkmayın. Telsiz operatörlüğü konusu önemli mi kaptan? Yani bir telsiz görüşmesini, ki kısa mesafe belgesi ne sahipseniz bunları zaten gerektiği kadar öğrenmiş olmanız gerekiyor. Terminoloji için bir başlık konusu olabilir mi? Demiş Haluk Ünver. Ya terminoloji derken çok kapsamlı bir konu ya. Sadece işin içine Türkçe, İngilizce kelimeler de giriyor. O konuya girersek nasıl çıkarız bilemiyorum. Ama özel böyle bir e, spesifik öneriniz varsa onu da değerlendirmeye çalışırım. Murat Ersoy demiş ki yeni başlayan bir amatör denizci ne zaman güvenli seyir yapabilir hale gelir? Başlıklar halinde yol artısı olabilir mi veya adımları var mıdır? Nasıl seyirler yaparız? Ha- yaparak hazır oluruz. Ya bu kanal zaten bunun üzerine kuruldu. Başlıklar halinde birinci videoda alıp sizin ihtiyacınız olan bilgilerle sizi donatıp ondan sonra tamamdır bu kanal bitti diyeceğimiz bir proje zaten bu kanalın konsepti adım adım gideceksiniz yapacak bir şey yok Bunun kestirme bir yolu yok bir de şu yanılgıya da düşmeyin pek çok kişinin söylediği gibi tecrübe bir yere kadar önemlidir asıl olan bilgidir sizin bilgiyi doğru temiz bilgiyi ne kadar hızlı öğrendiğinizle alakalı. Doğru temiz bilgi altını çiziyorum. Yani tecrübeye çok fazla güvenmeyin. Bilgiye güvenin. Bir ameliyathanenin kapısında 60 yılda bekleseniz 60 yıl orada durdunuz diye sizi cerrah yapmazlar. Veya havaalanında 50 yıl yolcu terminalinden inen kalkan uçakları seyrettiniz diye sizi pilot yapmazlar. Bilgi gerekir. Kenan Turan demiş ki, tekne ruhsatındaki kişi adedi kadar can yedi veya simidi bulundurmak zorunda mıyız? Evet bulundurmak zorundasınız. Hatta daha fazlasını bulundurmak zorundasınız. Açık denizde tehlike saçıyorsa suç işlemeden ne yapabiliriz? Anlamadım Timur Bey biraz açarsanız. Kıç kokpit düzeni size de güvensiz gelmiyor mu? Örneğin otopilot çalışmıyor ve ani fırtınaya Fırtına Fırtınada zaten otopilot kullanılmaz ki. Ali Çetin bu kanal bitmez bitirmeyiz. <gülüyor> Bakalım bir şu e, yani yüzümün akıyla bir işe kalkıştım. İlk videoda da söylemiştim zaten dertsiz başıma dert aldım. Böyle bir işe kalkıştım. Yüzümün akıyla şu projeyi bir tamamladıralım. Bayağı da iyi gittik, iyi gidiyoruz. Şu pandemi biraz planları aksattı ama bu canlı yayınlarla olsun, vesaireyle olsun. Hadi o açığı da bir nebze kapatıyoruz. Şu işi bir yüz akıyla tamamlayalım da ondan sonrasını konuşuruz zaten. En uygun tekne nasıl kiralanır? ADB yeterli olur mu? Yani böyle kesin bir cevap verebileceğim bir soru değil ki. Araştıracaksınız charter firmalarını ve bir tanesinde karar kılacaksınız. Sürekli aynı firmanın müşterisi olduğunuzda nazınız o firmaya geçmeye başacak. Size devamlı müşteri indirimleri yapacaklar. İşte erken rezervasyon indirimleri yapacaklar. Biraz daha mütevazi tekneler tercih ettiğinizde, nispeten biraz daha küçük ve nispeten biraz daha yaşlı tekneler tercih ettiğinizde, ödeyeceğiniz kiralama bedeli toplamda oldukça düşecektir. ADB konusunda da bir yorum yapamacağım. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de bir müfredatımızın olması gerekiyor. Sürekli söylüyor. Bir müfredat yok. Aklı başında bir müfredat yok. Oradan kopyala yapıştır, buradan kopyala yapıştır. Bir ucube var ama derli toplu bir müfredata ihtiyacımız var. Ve o müfredatı doğru bir şekilde yeni denizcilere, yeni elkencilere aktarabilecek kalifiye eğitmenlere ihtiyacımız. E-Receiver olan tekneye nasıl Transponder takabiliriz? Mehmet Sevik sormuş. Sadece Receiver ise yani alıcı cihazsa o cihazı satacaksınız yerine Transceiver alacaksınız. Hem Transponder özelliği gösteren yayın yapabilen hem de Receive özelliği, yayını algılayabilen Transceiver özellikle bir Ace cihazı alacağım. Derdinize Talibiz Murat Kaptan demiş. Yani siz ee, nasıl diyeyim bu videolarla yayınladığım videolarda sadece önünüze gelen yemeği görüyorsunuz ama bir de bunun mutfak kısmı var, hazırlık kısmı var. Yani yakınıyor gibi de algılamayın. Sohbet ediyoruz sadece. Şu işi bir yüzümün akıyla bitireyim de sonrasını konuşuruz. Atilla Sezer demiş ki hoş iyi akşamlar geç kaldım evet ya yok yazmıştık <gülüyor> neyse hoş geldiniz <gülüyor> Kenan Turan demiş ki yangın tüplerinin yanında kum torbası da bulundurmalı mıyız ne işe yarar yok ya teknede kum torbasına gerek yok yangın tüplerinize güvenilir olsun kaliteli markalı firmalarda tüplerinizi değiştirten doldurtun Gerçekten bu işi Türkiye'de de çok ciddi yapan firmalar var. O doğru firmalardan yangın tüplerinizi alın. Yani ne olursa olsun yangın tüpünün mandalına bastığınız anda o yangın tüpünün çalışacağından yüzde yüz emin olun. Bir dakika Timur Erdünç. Erdinç Bey başımızdan geçti. Yelkenli tekneyle fırtınaya girdik. Kapat yelkeni motora geç dedik. Bizi dinlemedi kaptan. Tekne hasar gördü, alabora oluyorduk, Deniz suyu teknenin içine girdi. Allah korudu bizi. Fırtına da yelkenler kapatılıp motor seyrine geçilmez. Ben de o kaptanın yerinde olsaydım ben de yelkenleri kapatıp motor seyrine geçmezdim. Belki de sizin hayatınızı kurtar. Yelkene geçmeyip motor yelken, yelkeni yelkeni kapatmadı. Motora geçmediği sinayatını kurtarmıştı muhtemelen. Sadık Öztop demiş ki denizde çatışmayı önleme tüzü 99 sayfalı 54 sayfaya indirmiş onu bile bozmuşlar. Yalnız şeyle karıştırıyor olmayın benim paylaştığım bu Google Drive'a yükledim, denizde çatışmayı önleme tüzü standardın genişletilmiş versiyonudur. Şimdi, hani özümsemekten bahsettik ya denizde çatışma yönleme tüzüğünü. Orada geçen maddelerin detaylı anlatımını da içeren versiyonudur. O, diğer gerçek tüzükten biraz daha kapsamlıdır. Herkes anlasın diye biraz daha genişletilmiştir. ''Yangın battaniyelerde bakım gerektiren ürünler midir?'' demiş Sami Devrim. ''Hayır, yangın battaniyeleri bakım gerektirmez. Ama tek kullanımlıktır. Bir kere yangınla e, yüzleştiği zaman yangın battanesi o artık bir daha kullanılmaz. İkincisi onu yerinden çıkardığınızda kutusunun içine belli bir katlama şekliyle katlanır ve o kırmızı e, şeritten çektiğinizde onun kolaylıkla gelmesi gerekiyor. Yerine katlayıp koyacağınız zaman çok dikkatli katlayıp koyun yoksa... Orda durduğu sürece dışarı çıkarmadığınız süresinde kendi kabında çok uzun yıllar zarar görmeden hafıza edebilirsiniz. 40. Fitlik bir teknede uzun seyir planı yaparken maksimum rüzgar ve dalga şiddeti ne olmalıdır? Çok göreceli bir soru Murat Bey. Kesin bir cevabı yok. Zaten bu soruyu sorabiliyorsanız dalga ve rüzgar şiddetinden önce eğer teknenin kaptanı siz olacaksanız o seyre çıkmayın. Yani bu tür soruları zaten netleştirmiş olmanız lazım. Uzun seyirlere çıkabilmek için. Zekeriya Kır demiş ki motoru açık ama rölantide tutmakta fayda olabilir sert havalarda. Ya sert havalarda motor daha kolay hava yapar. Mazot sistemi, yakıt sistemi. Bence sert havaya girmeden önce daha önce de konuştuk bunları. Bütün cihazlarınızı şarjlı cihazlarınızın pillerini şarj edin. El fenerlerini, işte servis akülerinizi, ne bileyim, el telsizinizi, şuyu, buyu, hepsinin bataryaları full şarjlı olsun. Sert havaya girecekseniz. Ondan sonra da motoru çalıştırmayın. Unutun. <gülüyor> yelken. Gerekiyorsa camadan vurun. Yelken alanınızı küçültün. Ama sert havada, yani oldukça sert havada, böyle 25-30 natlarda Belki bu anlattıklarım söz konusu değil ama bir 40 natların üzerlerine çıkmaya başladığınızda artık motoru unutun bir yelkenli dediler. Gerçek bir yelkenli. Fırtınada yelken hakimiyeti çok zor olmaz mı? Hayır olmaz. Fırtınada yelkenleri küçültüyoruz. Yani normal 15 nat havada full arma giderken yelken üzerine binen yükle 40 nat havada iyice küçültülmüş yelkenlere Binen yük 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Motor yatçılar mı abidin oda başı? Motor yatçılar mı yelkenciler mi? Daha iyi denizcidir. Dersine en çok çalışan daha iyi yelkencidir. Yedek mazot varsa mümkünse depoya eklemek gerekir sert havaya girerken. Yani olabilir. Evet fırtına çıktıktan sonra camadan atmak. Fırtına çıkmadan önce küçülteceksiniz. Daha önce anlattım hep bunları. siz Camadan vurma zamanından bir önde gideceksin sürekli. Reefing yapıyorsunuz, neden zor olsun? Biz Playmood, Oban serinde iki fırtına atlattık, hiçbirinde motor çalıştırmadık. Kesinlikle, yelkenli teknede, sert havada kesinlikle motorunuzu unutun. Çok çok çok ekstrem bir durumda, son çare, son çare, hep planınızı yelken üzerine yapın. Yelkenli teknere. Gerçek bir yelkenli tekne Tekrar deniz olsun da sormuş. Küresel ısınma, iklim değişikliklerinin denizlere etkisini yani akıntı, fırtına etkisini gösteren bir çalışma var mı? Seyirde bu da önemli gibi geliyor. Küresel ısınmanın akıntılara, fırtınalara, etkileri tartışılır. Tam çözülebilmiş bir şey değil. Etkisi var. Nasıl etkisi var? En büyük etkisi Hava raporları daha sık yanılıyor artık. Hiç hava raporunda gözükmeyen bir fırtınayla da bir anda karşı karşıya kalabiliyoruz. Hava hareketleri, hava oluşumları çok hızlı oluş- oluşabiliyor. Bunun yanında akıntılarla ilgili işte Akdeniz'in dışına çıktığımızda aa, akıntı atlasları var. Ama o akıntılar da gelgitlerde oluşan... Ee, Değişimlerden kaynaklı akıntıların yönünü ve şiddetini gösteren atlaslar. Onları da Akdeniz'in dışındaki seyirlerde mutlaka kullanıyoruz. Kullanmamız gerekiyor. Gerçek yelkenli derken kastınız nedir? A kategori sabit salma, arması düzgün ayarlanmış, dümen sistemi sorunsuz bir tekne. Rota hazırlamaya yardımcı bir program var mı? İnternetten bakabileceğiniz mis. Ya elektronik sistemlerin veya bilgisayarlarda kullanılan algoritmaların, yazılımların hazırladığı bir seyir planına, pasaj planına güvenmeyin. Siz hazırlayın. Çok zor bir şey değil. Ben size detaylı tekrar tekrar ederek anlattığım bir pasaj planı var. O pasaj planını düşünün. Ben anlatmadan kendi başıma gerçek hayatta yapıyor olsam A'dan Z'ye onu yapmam benim 10 dakikamı hadi bilemedin 15 dakikamı al. Yani bir seyre çıkmadan önce 15 dakikanızı pasaj planı hazırlamaya ayıramıyorsanız zaten o seyre çıkmayın. Yani işin mantığını kaçırıyoruz. Elektronik cihazlara güvenmeyin. Kullanın. Büyük kolaylıkları var. Büyük yardımcılar. Teknolojiyi takip edin. Teknolojiden uzak kalmayın. Ama mutlaka onları sadece onlara güvenerek seyirler yapmayın. Murat Balta aslında şunu soruyorum. Sert Hava'dan nedir? Kaç nat bu hava? Keşke Murat Bey videoları sırasıyla baştan sona izliyor olsaydınız. O kadar nasıl diyeyim? Bizim limitimiz şimdi konuştuğumuz bu kanalda konuştuğumuz limitimiz 10 bofora kadar. 55 nat. 50-55 natın üzerindeki bir rüzgarı şu an konuşmayacağız konuşmuyoruz. Sert havadan kastım 40-55 e, arası olsun hadi 9-10 bofor olsun maksimum ha, motor çalıştırmayın dememdeki sert havada motor çalıştırmayın motoru unutun diyeceğim limiti soruyorsanız tekneden tekneye değişir. İlk camadanı vurduğunuz andan itibaren motoru unut. Öyle değil yani öyle bir genelleyebiliriz. Full arm'a gidemeyeceğiniz kadar sertleşti hava, motoru unutun. Tramola atmadan önce rüzgara dik gitmeliyiz değil mi? Yok öyle bir şey. Konuşacağız hepsini. Tramola atmayı, kavança atmayı tek tek anlatacağım, göstereceğim. Ama pratikte artık geleneksel seyir yöntemlerini kullanan kaptan kalmadı. Kurmay Erbaş demiş. Elektronik cihaza güvenmeyin diyorsunuz ama pratikte artık geleneksel seyir yöntemlerini kullanan kaptan kalma. Nasıl bu kadar kesin oluyorsunuz? Benim tanıdığım, ben de dahil pek çok kişi uzun seyirlere kağıt harita üzerinde planlama yapmadan çıkmıyor. Belki sizin çep- çevrenizdeki kaptanlar o şekilde davranıyor olabilir. Ama belki de şeyi mi kastediyorsunuz? Büyük gemilerden Onlarda da kağıt haritalar hala geçerli kullanılıyor ve tutmak zorundalar. Sadece elektroniklerine güvenerek kimse seyir yapmıyor. Ha, çok iyi bildiğiniz bir bölge vardır. Artık evinizin bahçesi gibi olmuştur. Her seferinde de orada, her seyrinizde tekrar tekrar aynı seyri defalarca kağıt üzerinde planlamanıza gerek yok. Hadi birincide planlarsın, ikincide planlarsın. Ondan sonra kafana o plan zaten kafanın içindedir. Tekrar 10.ya, 20.ya aynı seyrede planlamaya gerek yok. Esra demiş ki biz Birleşik Krallık'ta klasik haritalar kullanıyoruz. Yani herkes her yerde klasik harita kullanıyor zaten. Preventer. <gülüyor> Preventer. Koruyucu demek, engelleyici, sizi koruyan, genelde e, bu istemsiz kavança, accidental jibe tehlikesi baş gösterdiğinde Preventer denilen bir düzenek kuruyoruz. Bumbayı sabitliyoruz. Bu e, istemsiz kavançadan korunabilmek için. Onların hepsini tek tek anlatacağım, göstereceğim. Tekne üzerinde kurmamız lazım. Heh, devrim ileri. Tamam, şimdi oldu. Gemilerde çift elektronik kartı olanlarda kağıt artı kullanılmıyor. Kullanılmayabilir. Yani öyle cep telefonuma nabiyeni sikledim, tabletimi bilmem ne yaptım falan onlarla yapılacak işler değil bunlar. Yani nasıl canınızı, malınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu, biçin malı cep telefonuna, Amerikalı zannettiğiniz cep telefonu da bilmem neresindeki Çip, parça, bir şekilde Çin malı. Yani nasıl güvenebiliyorsunuz? Hayret, Bluecap, bunu daha önce de konuştuk. Dünya turu için bütün haritaları almak, bulundurmak çok zor geliyor. Sadece dünya turu için değil, Ege için bile bütün haritaları almak büyük sorun. Tamam, onda enfikiriz. Ama daha önce de anlattığım gibi, genel haritayı alırsın. Mesela bir Doğu Akdeniz haritası elinizin altında olsun, bir Batı Akdeniz haritası elinizde olsun. Bir Genel Ege haritası elinizde olsun. Hatta Güney Ege, Orta Ege, Kuzey Ege haritaları elinizde olsun. Bir Marmara için Doğu Marmara, Batı Marmara iki tane harita elinizde olsun. Kaç tane harita saydım? 2, 4, 6, 7 tane harita saydım. Akdeniz, Ege, Marmara için. Bu 7 harita olsun. Ana planlamanızı o kağıt harita üzerinde yapın. Portolan seviyesindeki haritaları tutmanıza gerek yok. O durumlarda kağıt haritalara başvurun. Şey, elektronik haritaları kullanın. Tabii ki öbür türlü bütün haritaları tek tek portolan seviyesinde tutmaya kalkarsanız teknede zaten muhafaza edeceğiniz yer yok. Artı bir de onların güncellemelerini de takip etmeniz lazım. Yani kağıt haritaları güncel tutmak da zor. Onu da kabul ediyorum. Kurmay erbaş demiş ki genelde chartplotter ve yedi olan hem cep telefonlarına hem de iPad tarzı cihazlara yüklenen ya tabii her kaptan serbest istediğini yapabilir. Tamam ben de Navionics'i kullanıyorum. İşte iPad'de ayrı uygulamalar var Navionics'e benzeyen veya bilgisayarda kendi portatif AIS cihazımı taktığım e, haritalar harita programları var. Tamam, bunları ben de kullanıyorum. Ama bakın ne diyorum, ben Murat Eren soy olarak ana seyir planımı çok iyi bilmediğim sularda, yani her gün bin kere gidip gelmediğim sularda ana seyir planımı kağıt artı üzerinde oluşturuyorum ve size de bunu tavsiye ederim. Ve önümüzdeki bir 20-30 yıllık minimum süre boyunca da bu böyle olmaya devam edecek. Ha, siz o elektronik Kartaya ne kadar güvenebiliyorsunuz? Onunla alakalı. Ben de kullanıyorum onları. Hüseyin Yılmaz, hiç akünüz kaynadı mı? Kimisi akünün devamlı şarj edilip dolu olmasının faydası, kimisi de akü cinsine göre de şarj edilip %30 ve benzeri. Sonradan şarj ne dersiniz? Akü şarj cihazınızın özelliklerine bağlı bir şey. Yani ne tür akü seçtiyseniz solar da olsa motordan gelen Elektriğiyle de şarj ediyor olsanız, güneş enerjisiyle de şarj ediyorsanız, kıyı elektriğiyle de akü şarj ediyor olsanız, akünüzün tipine, kapasitesine uygun, doğru düzgün bir şarj cihazı kullanmalısınız. Akünüzün ömrünü uzatmak istiyorsanız. Ondan sonrasında da kafa yormanıza gerek kalmıyor. Zaten o, o şarj cihazları bütün işi gerektiği şekilde yapıyor. Aa Denizgiray da gelmiş aramıza biraz geç katıldım iş yoğunluğundan hasta olduğum günlerde canlı yayınlarınız geçmiş olsun Deniz tekrar ya seni andık (gülüyor) senin bu son videonu çok beğendim arkadaşlara onu tavsiye ettik her ne kadar dedim bazı konularda Deniz Hoca ile çelişen farklı görüşlerde de olsak özellikle dedim bu son videosunu seyredin Murat Sözen önereceğiniz pilot kitaplar var mı ya, Türkiye için ademir var. Artık basılmıyor. İşte benim kullandığım Türkiye için bir pilot kitap var. O da bir kaç arkadaş geri dönüşü yaptı mesajlarıyla. Onu da bulamıyoruz dediler. Yani yabancıların yazdığı Türkiye kıyıları ile ilgili bir pilot kitap var. Onu yurt dışından getirtebilirsiniz. Türkiye'de var mı bilemiyorum. Ömer Karagöz demiş ki teknede yedek çapa gerekli mi? Evet kesinlikle gerekli. Yani böyle bir soruyu sormayın bence. Yedek çapa mutlaka, mutlaka olmazsa olmaz. Ama şey olarak düşünmeyin. Ee, mesela bir tane delta çapanız var. Delta çapa neydi? Sabit yapısı olan. Öyle katlanan matlanan bir şey değil. E, o delta çapadan bir tane daha yedeğini alıp aynı boyda, aynı büyüklükte Portuça koyacağım orada yedeğini tutacağım diye e, pek kullanışlı olmaz. O şekilde düşünmenize gerek yok. Mesela Danforth çapalar var bu katlanabilen tipte. O çapalarla da ilgili bir video hazırlayacağım. O tür katlanabilen çok fazla yer kaplamayan bir yedek çapanız mutlaka portuçta olsun. Havuzlukta olsun. Yani e, Kabin e, dolapların altında, yatakların altında, orada burada üzerinde eşyalar olarak değil. Yani elinizin altında, portuşta bir yerde bir tane yedek çapanızın olması iyi bir şeydir. Hatta yeriniz varsa bir üçüncüyü bile alabilirsiniz. Ama demirlemede bazı kitaplarda bazı büyüklerimizin, abilerimizin tavsiye ettiği şekilde iki demir atayım. İşte zincirin ucuna 3 tane çapa bağlayayım falan bunlara sakın girmeyin. İki demir atmak özel e, beceriler, bilgiler, teknikler gerektir. Siz zincirinizi kalibre, kaliteli, yeterli ağırlıkta tekne boyunuza, ağırlığınıza uygun şekilde olsun. Zinciriniz kaliteli olması gerektiği gibi olsun. Kaliteli güçlü fır döndüsü olsun. Kaliteli, güçlü, mümkünse ultra çapa. Ultra çapayı sürekli zikrediyorum. Ultra çapan üzerine dünyada şu an bir çapa yok. Ultra firmasıyla herhangi bir alakam yok. Bir tane çalışanını tanımam, sahibin ismini de bilmem. Ama ultra çapan üzerine çapa arayışına girmeyin. Mantus çapa şuymuş, buymuş, tamam. Çok güzel şeyler var. Ama ultra çapa farklı diyorum Başka? Ben teknem olursa mantus çapa alacağım. Hayırlı olsun. İnşallah gönlünüze göre bir tekne sahibi olursunuz. Kupa Yelken hangi basım evinden satışta bilen arkadaş var mı? Ya geçen yorumlarda bir arkadaş paylaştı onu. Kupa Yelken'in e, satışa çıktığı linkini, satış linkini yorumlarda bir yorumlara bakarsanız hangi videonun altına yaz diyorum, onu da unuttum valla. Hatırlayan dikkatini çeken bir arkadaş varsa yazarsa Kupa Yelkeni Özcan Cahalp Bey sormuş. Özkan Gülkaynağ'ın yaptığı dünya seyahati ile ilgili bir yorum yapmayacağım. <gülüyor> Yusuf bize sizin fikirlerinizde paralel savunuları var demiş. Hiç seyir esnasında teknenize yıldırım isabet etti mi? Hayır, benim tekneme yıldırım isabet etmedi. Ettiyse de ben fark etmedim. Pupa elken Pandora yayın evinden çıkmış. Murat Balta o şekilde söylüyor. Demzik kitap evinde de varmış. Inde Fix'te de varmış. Ve 62 TL'ymiş fiyatı. Bir saat 45 dakika oldu. Sıkılmadınız mı arkadaşlar? Bana bırakırsanız vallahi ben sabaha kadar oturup anlatırım. Bir 5-10 dakika konuşalım. Varsa sorularınız onları sorun. Bazı yeni elkenlerde son zamanlarda su seviyesinin hizası veya altında çok fazla miktarda pencere kullanılmaya başlandı. Sizce güvenli mi? Ya kullanıcılar, tekneye gelen misafirler çok seviyorlar bu pencereleri, lümbozları. A kategori bir tekne ise güvenlidir. DNR'da da varmış o kitap. Pupa yelken. Arzu Yarar demiş. Yok vallahi sıkılmadık. İyi gidiyor. Sadece Arzu Hanım mı sıkılmadı. Diğerleri sıkıldı herhalde. Meta Karabıçak da sıkılmış. PDF formatta Pupa Yelken linki. PDF formatını şey yapmayın arkadaşlar. Bunlar dijital kopyaları ücretsiz paylaşmayın internet üzerinde. Hem o kitabı yazan kişiye o kitabı basan yayınlayan kişilere, kurumlara biraz saygı gösterelim bence. Bunlar hep telif haklarına giren suç oluşturabilecek konular. Gidin satın alın. Ya da satın almış bir arkadaşınızdan rica edin ödünç alın. Yeni tekneler çok fazla misafir ağırlama amaçlı yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Demiş. Kim demiş? Kaçtı gitti. Ya maalesef belli trendler oluşuyor zaman içinde. Ama ö- Önemli olan benim için üretici firmalar, ciddi markalar, yani isim yapmış markalar, bu merdiven altı, kimin nerede nasıl yaptığı belli olmayan teknelerden bahsetmiyorum Markaların ürettiği teknelerde kategorizasyon sistemi güzel çalışıyor. Yani A kategori bir tekniği alıyorsanız, işte şurası böyle olmuş işte müşteri memnuniyeti konforu gözetilerek yapılmış falan onlara çok fazla takılmanıza gerek kalmıyor. Belli emniyet kriterlerini minimumda da olsa karşılamak zorundalar. O sertifikaları o kategorileri kazanabilmek için. Yani o işler o kadar da basit değil dolayısıyla e konfor da olsun. Keyfimizi de sürelim teknede. Biz öyle tekneyi bir yaşam tarzı ve keyifle geçirilecek bir yaşam tarzı olarak amaçladığımız için illa denizci olacak, denizci olacak diye de yaşanmaz tekneler satın almanın, üretmenin, satmanın bir anlamı yok zaten. Sema Morgüste, ben de hiç sıkılmadım demiş. Teşekkür ederim, keyifle izliyoruz demiş Mehmet Bey de. Yelkenlerde hangi sistemler yedekli olmalı? Armadan mı bahsediyorsunuz? Yelkenlerde mi demek istediniz? Yelkenlerde mi? Biraz açarsınız. Murat Bey detaylı anlatın İngiltere'de ne kadarlık bir zaman içerisinde gerçekleşti. Doktor Avcı İngiltere'deki eğitimin süresini sormuş. O süreç boyunca İngiltere'de mi yaşıyordunuz demiş. Hayır, Türkiye'de yaşıyordum. Havacılık sektöründe çalışıyordum. Uçak teknisyeniyim. Daha önce belki haberiniz yok. İdim. <gülüyor> Ee, tüm boş vakitlerimde bir günlük kurs için İngiltere'ye gidip geldiğim oldu. Yani akşam uçağına yetişip ertesi gün izinli günümde İngiltere'ye gidip kurs görüp akşam uçağıyla tekrar geri döndüğüm oldu. Bir günlük İngiltere gidiş gelişlerim bile oldu. Bütün boş vakitlerimi sürekli İngiltere'de geçirdim. Ve dolayısıyla normalde İngiltere'de yaşıyor olsaydım e, sığdırabileceğim süreden biraz daha geniş bir periyoda yayıldı. Ama hiçbir sınavımı tekrarlamadım. Orada bu süreç içinde Yatmaster o Commercial Endorsed olabilmeniz için onlarca quiz benzeri küçük sınavdan ve büyük teorik pratik sınavlardan geçmeniz gerekiyor. Her takıldığınız kaldığınız sınavda o bölümün başına dönmeniz gerekiyor o sınavlara tekrar hazırlanıp tekrar girmeniz gerekiyor. Onları ben hiç yaşamadım. Bütün sınavları tekrarsız verdim. O yüzden biraz uzadı çoktu o zaman. Southampton'da Esra sormuş nerede aldığınız ülkeyde Southampton'da gördüm kursları güney kıyılarında. Ama son yatmaster eğitimlerini Portsmouth'ta. aldım. Portsmouth. 28 Fit Hunter marka bir tekne sahibiyim. Bu boy ve bir bu marka bir tekneyle açık denizde güvenli seyir yapılabilir mi? A kategori, sabit salma her tekneyle açık denizde güvenle seyir yapılabilir. Murat T. tek başına uzun seyirde uyku düzeni. Az önce bahsettim. Özellikle Akdeniz, Ege, Marmara gibi e, deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde Tek başınıza seyir yapacaksınız, uzun seyirler. Mesela ben Malta'dan çıkacağım, işte İstanbul'a bir seyir planlıyorum. Tek başıma diyelim ki buradan direkt Mora Adası'nı iki buçuk günlük pasajı tek bir bacak halinde planlamıyorum. E, e Güney İtalya'ya bir bacak, biraz yolumu uzatıyorum gerçi. Orada bir dinlenebileceğim, bir mola verebileceğim. Yani etaplara bölmeniz gerekiyor. Otopilota taktım, ben gideyim iki saat uyuyayım. Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da bunu yapmayın. Uzun seyirlerinizi e, etaplar halinde planlayın. <gülüyor> 2011 Glasgow. Yanılmıyorsam Amel modelinde pervaneyi gören lumboz yapılmış. Umarım tüm teknelere ileride bu sistem gelir. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani olmazsa olmaz bir şey değil bence. Yani pervaneyi görüp ne yapacaksın? çok görmeniz gereken ekstrem bir durum oluştuğunda da artık e, su geçirmeyen cep telefonları var işte şey, kameralar var aksiyon kameraları var su altında çekim yapabilen onu şöyle bir çubuğun ucuna monte edip denizin dibine soktuğunuzda size teknenin altını çok rahatlıkla gösterebilecek. Hatta Sailor Pilot e, geçenlerde bir videosunda bununa benzer aksiyon kamerasıyla pervane pallerinin, kanatçıklarının eridiği bir tekneyi videosu yayınlamıştı. Yani bu çubuk ucundaki şeyler, küçük bir aksiyon kamerası o işi fazlasıyla görecektir. Zaten. Denizde başıboş gezen, tehlikeli cisimleri algılayan bir sistem veya cihaz var mı? Özellikle gece seyirlerinde. Yok öyle bir cihaz, işte deniz dibini tarayan denizin altını tarayan sonar benzeri cihazlar var. Belli bir açıda. Veya deniz yüzeyindeki cisimleri, deniz seviyesinin üstündeki cisimleri e, tarayan radar benzeri cihazlar var. Ama su seviyesinde yüzen, işte deniz yüzeyiyle aynı seviyeye gelmiş bir yüzen konteyneri gözlemleyeceksiniz. Cihazlara güvenmeyin. Boşuna söylemiyorum. Kokpitte mutlaka bu Ege, Akdeniz, Marmara gibi denizlerde, yoğun trafiği olan denizlerde hep gözleriniz etrafı gözetecek. Zaten denizde çatışmayı önleme tüzüğünün de ilk bölümünde yazar. Kaptanın birinci görevi sürekli elindeki tüm imkanlarla 360 derece çevresini gözetmek. Tuvalet kokusuna çözüm neler olabilir diye sormuş Odeon sanat merkezi. Moody 2882 model teknede ya bazı teknelerde şimdi tekne markası da verip o tekneyi de kötülemiş gibi olmayayım diye tekne markası vermiyorum. Ama bazı tekne marka modellerinde model olarak belli yıllarda üretilmiş teknelerde o tuvalet kokusu kullanılan hortumun cinsinden kaynaklı. Yani ne kadar içi flaş edilse de, temizlense de, su akışı sağlansa da o hortumlar zamanla tuvalette kullanılan belli bir tip hortum koku üretmeye başlıyor. Tuvalet kokusu. Eğer böyle bir teknenizde müzmin, çözlemeyen tuvalet kokusu, sistemi temiz tuttuğunuz halde çözlemeyen bir tuvalet kokusu varsa hortumlarınız o bahsettiğim türden hortumdur. Bütün sistemdeki hortumları değiştir. Meta kara bıçak teknenin altında mümkün olduğunca az delik isterdim demiş. Yani kesinlikle. 4G radar oldukça iyi bu konuda demiş. Blade Master. Ya elektronik işine girerseniz o işin ucu yok. Yani tekne fiyatının iki katına bulacak elektroniklerle de bir tekneyi doldurabilirsiniz. Ama onu da yapsanız hala teknenin kaptanının gözleri ve kulaklarının yerine geçmeyecek onlar. Onlar sadece kaptanın gözlerine, kulaklarına yardımcı olacak sistemler. Ee, 3A2D28Device demiş ki Açık Deniz'de seyir için tekneye Iperb cihazı tavsiye eder misiniz? Kesinlikle. O Iperb'ü konuşacağız ya, onları anlatacağım, anlatacağım. Acele ediyorsunuz, <gülüyor> kesinlikle olması lazım. Zaten adından da anlaşıldığı gibi Emergency Position Indicating Radio Beacon'dır. İperb'ün açılımı. Yani emergency ile başlar. Acil durum. Acil durumda gerekli bir şey. Yani. Havadanlık ve yedek parça neler bulundurmayı önerirsiniz demiş Haluk Hocam. Ah. Şimdi yakında şu balık muhabbetleri bir bitirelim. Bir iki video daha çekeceğim balık. Avlama konusunda. Ondan sonra şeye geçmeyi düşünüyorum. Dizel motorlara. Dizel motor, şanzıman, işte kıştan takma motor, servis botunun, dinginin motoru, eteklerinizde varsa jeneratör gibi içten yanmalı motorların ve bunun dişli sistemlerinin geçeceğim. O zaman detaylı anlatayım. O hangi yedek parçaları, çünkü sistemi bir önce anlatmam lazım ki o sistem içinde oluşabilecek arızalar üzerine konuşalım ve o arızalarda da ihtiyaç duyabileceğimiz takımlar olsun, el aletleri olsun veya yedek parçaları olsun daha verimli bir şekilde konuşabilirim. Yani bana birkaç hafta daha müddet verirseniz motorlar konusunu ben size detaylı bir anlatacağım. İstanbul e, Ertaş Tatar demiş, Boğaz'da yelken açılmaz gibi bir bilgiye rastladım. Uygulamada durum nedir? Evet, Boğaz'da yelken açılmaz, yasak. Çünkü yelken açtığınızda neydi? Denizde çatışmayı önleme kurallarına göre, o Boğaz'da seyreden bir tankerle çatışma rotasına girdiğinde, senin 6 metrelik yelkenli teknen o tanker, 150-200 metrelik tanker o rotadan çıkmak zorundaydı. E, Boğaz'da zaten o büyük gemilerin, yük gemilerinin tankerlerin izlediği hassasiyetle takip etmeleri gereken zorlu bir rotaları var. Orada yelken açacak bir şaşkın yelkenci o trafiği alt üst edebilir ve çok büyük tehlikeler yaratabilir. Bu yüzden e, Boğaz'da Özel durumlar, bazı yarışlar için boğaz kapatılıyor, trafik kapatılıyor. Onlar haricinde İstanbul Boğazı'nda yelken yapmak yasak. VD40 içeriği gelir bence. İlk iki bölümlük VD40 içeriği gelir bence Murat Kaptan. Ya VD40 içeriği iki bölüm olmaz ama VD40 dediğiniz bir çeşit gaz ya Bildiğimiz gaz yağının biraz da kimyasallar eklenmiş hali. Ama VD-40 konusuna da bir değinmemiz lazım. Çünkü görüyorum herkes elinde bu VD-40 nereye olursa alıyor sıkıyor yanlış yapıyorlar. VD-40'ı da konuşalım. Balıkçılık da aynı nedenden yasak. Muhtemelen balıkçılık konusunda çok vakıf değilim. Yani ticari balıkçılık da muhtemelen aynı nedenle yasak olabilir İstanbul Boğazı'nda. Mehmet Gülaylar, Türk bayraklı teknenin yabancı sularda yapmanın hukuki sorumluluğu nelerdir? Yabancı sularda yapmanın hukuki sorumlulukları nelerdir? Anlamadım. Biraz açar mısın soruyu? Çanakkale boğazında da yasak ama bakın şimdi İstanbul boğazında motor seyriyle gidiyorsunuz. Motorunuz arızalandığında yelken açın. Yelken açmak yasak değil. Ama yelken açtığınızda Hani siyah bir koni vardı ya, o koniyi de asın. Motorunuz arızalı bile olsa, sadece yelkenle bile seyrediyor olsanız o siyah koniyi e, teknenin baş kısmına her yerden görülebilecek bir mesafede asın ki ve mümkünse cenovanızı açmayın. Sadece ana yelkeninizi kullanın ki o siyah koni hani akla sivri ucu, aşağı bakan siyah koni gösterirseniz o tankerler, diğer motorlu tekneler, motor gücüyle ilerleyen tekneler size yol vermek zorunda olmadıklarını anlayacaklar. Siz bunun bilincinde olarak yelkeninizle kendinizi emniyete alacak bir şekilde diğer teknelerde çaparız yaratmadan güvenli bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Yani yelken açmanız gerekirse açacaksınız tabi. Ama o siyah koniyi motorunuz çalışmıyor bir olsa asın ki yelken açabilirsiniz. Başka Yunanistan'a gezi yapmanın? Ya Yunanistan'daki şu son durumları bilmiyorum. Türkiye ile aralarında bir sıkıntı var herhalde. Şu anki son durumları bilmiyorum ama ben Yunanistan kıyılarında çok seyir yaptım. İşte tekne transferleri yaptım, kendi özel kişisel gezilerimi yaptım. Ve her zaman Yunan Sahil Güvenliği çok yardımsever oldular. Sürekli denizcinin olması gerektiği gibi davrandılar. Ben kesinlikle Yunan Sahil Güvenliği'nden şimdiye kadar bir kötü bahsedebileceğim bir hareketlerini, bir muamelelerini görmedim. Kesinlikle denizciğe yakışan şekilde davrandılar. Belki benim şansımaydı, bilemiyorum. Ama şu son 1-2 yıllık durumları bilmiyorum. Biraz tansiyon gergin gibi. Ege'de. Her gemi görevlisin görevleri nelerdir? Dualarla yolculuk sarmış. 200 üzeri kişi yayındayız. Yorduk Sikap'tan. 214 kişiymişiz, evet. Yok be, sohbet ediyoruz. Ben yorulmuyorum da 2 saati geçtik. Tekne bakım rutinleriyle ilgili bir bölüm yapmayı planlıyor musunuz? Evet, evet. Tekne bakımlarıyla ilgili detaylı konuşuruz. Bu yaz Çanakkale Boğazı'nda bu yaz dönüşte yelken açlık sahil güvenlik etmeye yanaşık motor çalışıyor mu diye sordu. <gülüyor> yelken motorda sorun yok. Ama yelken motor seyri yapıyorsanız o siyah honiyi asmanız gerekiyor. Adem Ünal demiş ki Akdeniz'de kişisel gezi yapsanız nereyi tercih edersiniz nereyi öner- önerirsiniz. Ya Hırvatistan çok güzel bir adaları var. Çok güzel koylar var. Ama Hırvatlar tamamen işi paraya döktüler. Ticarete döktüler. Muhtemelen 1-2 yıla kadar bu tekne fiyatlarında da uyanacaklar. Çünkü çok kontrolsüz bir şekilde bizim arkadaşlar saldırdılar o ucuz, nispeten ucuz teknelere. Hırvatistan tamamen işi paraya döktü. Dolayısıyla Hırvatistan olmaz. Ben Ege adalarını çok seviyorum. Ege kıyılarını. Yani bir ömür yetmez Ege adalarını, Ege kıyılarını. Yani Yunan adaları, Türk kıyıları diye ayırmıyorum. Yani bütün doğasıyla, insanıyla bambaşka yerler. <gülüyor> Geçen okudum internetten çok ilginç batıl inançlar var denizcilikte demiş Bluecap. Bu da eğlenceli bir canlı yayın konusu olabilir. Ya batıl inançlarla fazla konuşmayalım ama rüzgarınız bittiğinde... <gülüyor> Gidin direğin altını şöyle hafif biraz kaşıyın. Rüzgar başlar. Murat Bey iyi akşamlar. Deniz hukuku hakkında bilgili olan tanıdığınız hukukçu var mı? Yok. Ama genelde şey yapın. Bilemiyorum niçin lazım ama mesela bana bir deniz hukuku bilen avukat gerekse, hukukçu gerekse benim sigorta, tekneme mutlaka sigorta yaptırırım. Yaptırmayı da tavsiye ederim. O sigorta firmasının irtibatta olduğu avukatlarla, hukukçularla çalışmaya özen gösterin. O zaman sistem çok daha hızlı ve sizin açınızdan rahat işleyecektir. Giriş yapmadığınız bir ülkede güvenlik için gece demir atabilir miyiz? Serbest geçiş durumunuzu bozar mı? Demir atabilirsiniz, sorun yok. Cuma'ya tekrar buradayız. Yanmışlar bile kaptan. Rakamlar uçmuş. Haluk Ünler'dir. Evet... Çünkü ya bizim arkadaşlarda da biraz saflık var. Niye geldin diyorlar Hırvatistan'a bu kadar Türk niye geliyorsunuz diyor. E burada tekneler çok ucuz onun için bedava burada tekneler onları almaya geldik. Ya demeyin öyle gezmeye geldik. Deniz Hırvatistan'da tekne bırakmayacağız. Ama şeye yarayacak bu hani Deniz hocam sen bir video çekmiştin bu konuyla ilgili. Türkiye'deki tekne fiyatlarıyla ilgili. Yani astronomik rakamlara çıktı Türkiye'deki tekne fiyatları. Bu kadar Hırvatistan'dan tekne gelmesinin avantajı ne olacak? Şimdi o tekne alanların bir kısmı bir hevesle tekne almaya kalktı, tekne edindi. Heveslerini alıp satacaklar. Bir kısmı Türkiye'deki tekne fiyatları yüksek. Ben alayım bunu ikinci el Türkiye'de satarım diye aldı getirdi Türkiye. Türkiye'deki tekne parkı ne kadar büyürse... İkinci el pazarındaki tekne sayısı, satılığa çıkmış tekne sayısı da arttıkça tekne fiyatları oldukça düşecektir. Yani bir dengeye oturacaktır en azından. O yönden Türkiye'deki tekne alacak arkadaşlara sürekli diyorum şu an tekne almayın. Tekne almak için çok yanlış bir zaman. Biraz bekleyin bu tekne fiyatları oldukça makul seviyelere gelecek. Ebru Alanka'ya güzel bir soru sormuş. Tekneye isim verirken dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken bir adap var mı? Tekneler genelde biliyorsunuz Şi e, diye adlandırılır. Yani bayan olarak, feminen e, nesneler olarak görülür. Dolayısıyla tekneye erkek ismi verilmez. İkincisi bir tekne satın aldınız, ikinci el satın aldınız. Eğer teknenin ismini değiştirecekseniz, formaliteden de olsa bir görgü kuralı olarak, bir incelik olarak da olsa eski sahibine den izin isteyin, İzin al. Ya ben senden bu tekneyi satın aldım, ismini şu şu isme çevireceğim, müsaaden var mı diye bir nezaketen de olsa bir bilgi verin, iznini isteyin. İnsanlar bütçe oluşturuyor ama zaman oluşturmak daha zor ve tekneler oldukça zaman istiyor. Benim bu konuda size naçizane tavsiye Bu tekne hayatına giriyorsanız, hele bu işin kaptanlığına soyunacaksanız, yani bir teknenin sorumluluğunu içindeki kişilerle beraber üstlenebilme durumuna getireceksiniz kendinizi, bunun planlarını yapıyorsanız kendinizi yetiştirin. Bu işi hakkıyla öğrenmeye gayret edin. Bir şekilde tekne alırsınız, kötü tekne alırsınız, bütçenize göre iyi tekne alırsınız, kiralarsınız, arkadaşınızın teknesini kullanırsınız. Ama sizi bilgi birikiminizi arttırmaya bakın. 2 saat 15 dakika oldu. Hadi kapatalım artık ya. Çok da fazla abartmayalım. Gittikçe uzuyor. İlk videomuz... İlk canlı yayın bir buçuk saatti, sonra bir 45 oldu, iki oldu, şimdi iki Bakalım haftaya kaç saat oturacağız? Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Haftaya Salı günü devam edelim sohbetimize. Hepinize iyi akşamlar. Tekrar teşekkürler. Salı günü bu balıkçılıkla ilgili videolara devam ediyoruz. Bu Salı günkü videonun konusu. Hatta şu an önümde dağınık. Yarın sabah çekeceğim videoyu. Elimdeki sahte yemlerden size güzel bir detaylı sahte yemler konusunda bir video hazırlıyorum. Umarım beğenir balıkçılığa meraklı olan arkadaşlar. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız ve beni yalnız bırakmadığınız için. Cuma günkü videoda görüşmek üzere hoşçakalın.